0: Lernfragen Nummer 31 für den Juni 2020, äh, das ist jetzt hier schon zur Hälfte durch, dieses Konzept, naja, dann, die letzten Male ging es halt irgendwie um, um, um Software und Hardware und ähm, das sei gleich noch gesagt, es hat sich mittlerweile da noch was getan, ich habe noch einen Podcast mit, äh, also zwei sogar mit Maha aufgenommen bei Leadkultur, das äh, findet man dann auch dort ja, und wahrscheinlich auch äh, an einer anderen Stelle, ähm, wo wir über Online-Lehre geredet haben und da gibt es noch ein paar mehr Tools und so. Das konzentriert sich dann halt auch auf die Frage, wie macht man Unterricht in Abwesenheit. Das war nicht ganz so mein Ziel, als ich die Folgen über harten Software aufgenommen habe. Da geht es hauptsächlich, ging, ging es ja so vom Schwerpunkt her eher um Zeug, ähm, das doch in, in der Schule noch benutzt wird. ja. Und diese Folge heißt irgendwie pädagogisch-didaktische Schlussfolgerungen. und äh, wer in den Feed guckt, stellt ja fest, dass es äh, schon, schon Folge 29a gibt, äh, in der ich so, so mal so manifest-pamphletartig äh, Dinge zusammengefasst hat. und in die Richtung geht es jetzt nochmal weiter, also ich möchte nochmal äh, so ein bisschen jetzt aus, aus digitalem Unterricht so die eine oder andere didaktische Schlussfolgerung machen. Ja, äh, im Zweifel dann auch so ein bisschen äh, darauf hinweisen, worum, womit man sich beschäftigen muss. Ähm, die Kritik, die ich in 29a habe, hat sich leider bisher noch nicht geändert. Ist, die Aufnahme hier ist aber auch zwei Wochen später. Ich habe immer noch ein zentrales Problem mit dem mit der fehlenden Konkretisierung äh, von, von digitalisierten Unterricht. Ich finde immer noch, dass viel zu viele, dass, dass der Diskurs hauptsächlich dadurch beschäftigt ist, dass jetzt alle äh, überrascht sind, dass es das Phänomen des Digitalen gibt. Und ähm, das ist etwas, was mich als jemanden, der seit im, dem Jahr 2000 einen Internetanschluss hat, ähm, wirklich zutiefst bedrückt, weil es kann nicht sein, ja, meine Schule hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Internetanschluss und wir haben irgendwie anscheinend 20 Jahre verbaselt, was das angeht und das ist einfach, ja, auch im Denken darüber, wie Schule aussehen könnte, haben wir das anscheinend verbaselt und das geht halt einfach mal gar nicht. Okay. Ja, ähm, das ist jetzt hier kein Randterritorium so richtig, dementsprechend müssen wir uns damit auch nicht wirklich, besch also beschäftige ich mich damit jetzt nicht. Ähm. Und die, äh, sondern wir, wir kümmern uns halt jetzt mal so, so um noch verschiedene didaktische Schlussfolgerungen, die es halt so gibt aus Digitalität in der im, im, im Unterricht. Ne? Ich benutze das Wort Digitalität, das ist ja im Fachdiskurs drin. Ja. Ähm, okay. Ich habe vier Themengebiete, äh, nämlich den Kontrollverlust der Lehrkraft und die Lehrerrolle an sich. Ja. Äh, Medienkompetenz bei SchülerInnen und Lehrern. Ähm. Die, die wichtig ist, ja, dann die Frage, mit der, wie, wie sieht denn jetzt Aufgabengestaltung aus? Und dann müssen wir nochmal über Testung reden, und das deckt eigentlich so ein bisschen alles ab, ähm, was wir so in der Schule für wichtig erachten. Und los geht's mit der Lehrerrolle. Also, ähm, Lehrkräfte haben traditionell... Ein relativ hohes, äh, eine relativ hohe Kontrolle über die Schülerinnen und Schüler. Ähm, ich kann euch da ein aktuelles Beispiel machen. Ich habe gestern mit einer Mutter geredet äh, aus, dem, aus dem Umfeld und die hat jetzt Kinder im Homeschooling, weil wir haben es ja, zur Zeit der Aufnahme Mai 2020 und die Schulen sind geschlossen wegen Pandemie und so. Und ähm, die meinte dann ja, ihre Tochter macht daheim halt viel, viel weniger und äh, einen Hefteintrag abpinseln oder so, äh, das dauert Stunden. Und dann habe ich gesagt, nee, in der Schule geht das schneller, weil da ist der Lehrer, da und der Lehrer gibt das Pacing vor und ähm, dem kann sich die Schülerin nicht entziehen. Ja, und da sagt die Mutter, das ist richtig. Ja, und äh, deswegen macht das sie auch so fertig. Ja, also dass das Kind das daheim nicht macht. Ja, ähm, da, daraus zeigen sich zwei Dinge für für die, Lehr also, die Le Le Lehrerinnen und Lehrer sind. Externe, können externe Taktgeber sein und damit sind sie wichtig für Sozialisation von Schülerinnen und Schülern, weil sie, weil sie diesen unter anderem auch zeigen, dass es dieses Lernen im eigenen Tempo nicht unbedingt immer angemessen ist und vor allen Dingen auch nicht das Arbeiten im eigenen Tempo, ja, also sprich Arbeiten im eigenen Tempo ist durchaus ein Luxus das viele Leute haben und arbeiten im te eigenen Tempo muss man auch lernen. Und das ist die Sache zweiseitig. Auf der einen Seite sollte es in der Schule immer Lehrgänge geben, wo Schülerinnen und Schüler darauf angewiesen sind, im Tempo der Lehrkraft zu lernen und im Zweifel auch eine soziale Aushandlung dessen zu machen. Ja, Also zu sagen, okay, hier, Herr Brand, wir brauchen noch ein bisschen, kommt mir in meinem täglichen Berufsleben regelmäßig vor, auch mit meinen erwachsenen Schülerinnen und Schülern. Und auf der anderen Seite ähm, es muss Schule dann halt auch Freiräume geben, damit die Menschen selbstbestimmt lernen. Ja, und das da ändert sich aber, äh, da ändert sich aber die die, die Lehrkraft an sich. Ja, da ändert sich also die Lehrerrolle. Die bisher äh, viele auch auch ich sehe das auch bei meinen älteren Kollegen gerade. Ja, aber auch bei jüngeren Kollegen haben viele Lehrerinnen und Lehrer die Vorstellung ähm, dass sie besser wissen, was die Schülerinnen und Schüler tun sollten, als die anderen. Also dass es ein tiefes Misstrauen gegen selbstgesteuerten Unterricht gibt. Insbesondere, weil Lehrkräfte die Erfahrung machen müssen, dass Schülerinnen und Schüler im selbstgesteuerten Unterricht langsamer sind. Da, ja, das stimmt im Übrigen nur. Wenn Schülerinnen und Schüler den selbstgesteuerten Unterricht nicht gewöhnt sind. Jetzt gucken wir in die Arbeitswelt der Moderne und stellen fest, das meiste davon ist selbstgesteuert. Ja? Auch in großen Unternehmen und so weiter. Ja, du kriegst Ziele von oben rein, aber wie du dann damit umgehst, ist sehr oft selbstgesteuert. Ja? Ergebnisorientiertes Management hat sich doch an vielen Stellen durchgesetzt. Nicht an allen, das ist klar. Ja? Deswegen sollten Schülerinnen und Schüler mit Fremd- und mit Selbststeuerung zurechtkommen. So. Ähm, wenn wir jetzt also Digitalität, also eine Digita ja, so, so, so eine digitalisierte Welt zur Grundlage nehmen, ähm, dann haben wir wieder diesen Punkt, dass Anwesenheit in der Schule eigentlich für viele Dinge, die Unterricht leisten soll, insbesondere selbstgesteuerte Unterricht, nicht zwingend notwendig ist. Es wäre sogar aus Sozialisationsgesichtspunkten vielleicht eine schlaue Idee, ähm, größere Teil des Unterrichts irgendwie für Sch Schülerinnen und Schüler ab dem Alter von 13, 14 Jahren, eben nicht in Anwesenheit zu machen oder aber zu sagen, es muss eine Anwesenheit in der Schule da sein, aber es muss kein vorstrukturierter Unterricht da sein. Also die, die, die zentrale Frage, die sich für die Schule stellt, ist erstens, sind, ist sowas wie Dreiviertelstundeneinteilung irgendwie noch vor einer modernen, multivariaten Realität zu rechtfertigen und ähm, wenn ich digitalisierten, digitalen Unterricht mache, ja, ähm, wie kann ich als Lehrkraft mich noch auf, mein, äh, auf meine, ja, meine Oberherrschaft und mein, mein, meine Kontrolle versteifen? Ja? Also sprich, in dem Moment, wo ich digitalisierten Unterricht habe, wird der multivariat. In dem Moment, wo ich digitalisierten Unterricht mache, ist es sehr, wird es immer häufiger Unterricht, der nicht in Anwesenheit ist, weil ansonsten kann ich mir einen Großteil der digitalen Mittel sparen. Ja? Es macht halt keinen Sinn, eine iPad-Klasse zu haben, wo dann am Ende der, die Lehrkraft sagt, so, und jetzt guckt ihr alle auf euer iPad und macht dort die Aufgabe. Da hat das iPad denselben Wert eines Zettels. Wenn wir sagen, wir geben allen Schülerinnen und Schülern WLAN und ein iPad, dann muss meine Aufgabenstellung anders sein. Wir kommen nochmal zwei Aufgabenstellungen in, in, bei Kapitel Marke 3 dazu. Wenn diese Aufgabenstellung dann anders ist, in Klammern freier, dann verliere ich als Lehrkraft auch die Kontrolle, die ich gerne äh, über den Ablauf habe. Das hat zwei Konsequenzen. Das erste, die erste Konsequenz, wir kommen hinten dann nochmal zu, bei der ja, ist die Aufgabengestaltung. Die zweite Konsequenz ist, meine Lehrerrolle wechselt sich, nämlich dorthin, wo wir ja eigentlich schon seit Ewigkeiten sein wollen, nämlich zur Lernbegleitung. Und ich kann eine engere Betreuung machen, weil ich dann halt auch anders herangehen muss. Ich muss nämlich Schülerinnen und Schüler ein Angebot machen. Ja, ähm, dass sie mich als Ressource benutzen, dass sie zu mir kommen und mich als Ressource benutzen für Informationen, für Strategien und so weiter. Gleichzeitig erhöht das aber auch die Effizienz meines Unterrichts. Also das ist eine Erfahrung, die habe ich ganz persönlich gemacht. Ich, ja, ich habe jetzt auch Unterricht im Digitalen und im Präsenzunterricht, weil ich Abschlussklassen habe. Wir machen in dem Präsenzunterricht nur Dinge, die wir in Anwesenheit machen können. Primär bei mir in Englisch jetzt Vorbereitung auf eine mündliche Gruppenprüfung. habe Ich ja, ich habe gestern die ersten Stunden in Anwesenheit gehalten, als ich das hier aufnehme. Ja, ähm, das Wichtigste war, dass die Leute so eine Gruppenprüfung erleben und dann erleben, dass die Schwierigkeit der Gruppenprüfung nicht das, nicht das Englisch sprechen ist, ja, das haben sie ganz schnell mitgekriegt, sondern die Kombination aus Inhalt und sozialer Kompetenz, die ist nicht nur zwei Drittel der Notenwert, sondern auch die eigentliche Schwierigkeit. Die Schülerinnen und Schüler können ausreichend Englisch, um sich in so einer Gruppenprüfung 20 Minuten miteinander zu verständigen. Da habe ich überhaupt keine Ängste. Ja, was, sie, was das Problem für sie ist, ist aus der Aufgabenstellung und der, der Gruppensituation. Eine Situation zu schaffen, in der sie gut arbeiten. Das kann ich nur in Anwesenheit. Ja? Solche Dinge kann ich nur in Anwesenheit tun. Ähm, eine Aufsatzberatung kann ich am besten in Anwesenheit tun, wo ich im Dialog mit Schülerinnen und Schülern über ihren Aufsatz rede. Ja? Aber viele andere Dinge muss man nicht in Anwesenheit tun. Zum Beispiel ja, hat jetzt meine Schülerschaft von mir ähm, eine große Gruppenaufgabe Aufsätze bekommen und ähm, sie, sie kriegen das Angebot, dass sie eine Beratung kriegen. Sie können aber auch äh, sie kriegen aber auch jeder von mir eine dann dann durchkorrigierte Ver Version zurück. Und interessanterweise mit digitalen Mitteln kann ich jetzt die Version viel viel besser durch äh, durchkorrigieren, weil ich habe die Änderungsfunktion in meinem Textverarbeitungsprogramm und kann dann halt äh, noch Notizen anhängen. Ja, ich habe auf einmal ein multivariates Objekt. Aber das bedeutet auch, dass ich diese, dass ich diese Besprechung ja, des Aufsatzes mit dem Schüler und der Schülerin wahrscheinlich reduzieren kann, weil ähm, viele viele, viele Sachen, die, die, da drin, die da drin stecken, die sehe ich auch so ja, und die kann ich dann einfach dort vermitteln. Ja? Das heißt, wir haben eine engere Betreuung, aber wir haben auch selbstgesteuertes Lernen. Und das bedeutet, dass Anwesenheit in der Schule wahrscheinlich auf Dauer einfach eine Betreuungsleistung der Schule an die Gesellschaft wird, während es keine Bedingung für Unterricht ist. Als es jetzt hier um, um Anwesenheit in der Schule und so weiter ging und darum, dass es eine Betreuungsleistung ist, hat, hat eine Lehrkraft auf Twitter geschrieben, er, er wäre ja nicht da, ja, um Schülerinnen und Schüler zu bespaßen. Und ich muss einmal ganz klar sagen, doch, ja. Weil dein Unterricht ist eh nicht effektiv, ja. Also bitte Anwesen, Unterricht in Anwesenheit, halt irgendwie, ja, wenn es gut läuft, lernen die Leute zehn Minuten was, ja. Äh, Gibt es da schöne Grafik in Pädagogische Psychologie des Lernen und Lehrens von Gerd Nietzel. Da kann man dann so sehen, wie viel davon übrig bleibt. Ja, wenn der ganze Quatsch weg ist, den wir ansonsten so in Unterrichtsstunden machen. Ähm, das ist total ineffizient. Und das Zweite ist, ja, deine soziale Leistung an die Eltern dieser Kinder ist, dass du ja ihnen irgendetwas über irgendwelchen Kram erzählst sei es Physik Biologie oder sonst was ja oder, oder Heinrich von Kleist ja und die, und die Kinder vor dir sitzen und deswegen betreut sind wir können die Kinder auch in eine Schule setzen ja da zwei oder drei Sozialarbeiter und die Lehrkräfte ähm, in dieser Schule einfach roamen lassen ja durch die Gegend laufen lassen dann haben wir die Betreuung immer noch erfüllt, aber wir brauchen dafür keine, die, die Lehrkraft verliert halt ihre Kontrolle und es ist keine Bedingung für digitalen Unterricht, weil da kann, kann, kann jede Lerngruppe unabhängig voneinander ja in einer gut ausgestalteten Schule sich in irgendeine Ecke setzen, es gibt Räume, die man buchen kann und so weiter. PS, Folge 29a. <lacht> Da habe ich das alles auch schon mal aufgeführt. Also sprich Kontrollverlust der Lehrkraft hin zum selbstgesteuerten Lernen ist eine didaktische Schlussfolgerung. Das bedeutet dieser hehre Wunsch des Lernbegleiters, ja des Lehrers als Lernbegleiters oder der Lehrkraft als Lernbegleiter besser, ja weil es gibt auch genug Damen, ist eigentlich das Zentrale, wenn wir irgendwie uns digitalen Unterricht vorstellen. Das ist dann die erste Schlussfolgerung. Das bedeutet für viele Lehrkräfte, dass sie eine große Menge und jetzt spreche ich kurz als Soziologe Macht abgeben müssen. Liebe Kollegen gebt mal eure Macht ab, eure Deutungshoheiten, eure Macht über die Schülerinnen und Schüler, ja, ihr seid nicht die Machthabenden, das ist übrigens interessanterweise, wenn man sich die gesetzlichen Regelungen des Schulsystems so anguckt, in, in, den, im Schul, in, in den gesetzlichen Regelungen des Schulsystems von, kann man das problemlos, ist das problemlos angelegt, ich habe jede Menge formale Macht, ja, die habe ich danach immer noch, ja, und sanktionieren dürfen wir immer noch, aber die soziale Macht, ja, also im, im Foucault'schen Sinne sozusagen, die äh, verlieren wir Lehrkräfte halt in digitalem Unterricht, einfach weil wir den Kontrollverlust erleiden, dass Schülerinnen und Schüler mit erstmal für uns von außen hermetischen Medien äh, arbeiten und dort eigenständig arbeiten. Und wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen kommen, und mir erzählen, ja, aber ich gucke dann da doch überall rein und ich möchte da die Kontrolle. Ist die einfache Antwort. Wenn wir das tun, und ich mache nachher nochmal ein Argument der politischen Bildung: Wenn wir das tun, sozialisieren wir die nächsten Generationen zu Untertanen und nicht zu mündigen Bürgern. Ja, wir machen Kinder die Erfahrung, dass Staats, ja, vom Staat gesteuerte Menschen in, in, das, in ihre kleinste Arbeit hineingucken. Ja, sie komplett kontrollieren, weil das ist aktuell schon ein Problem im Bildungssystem, ja, tun wir der Gesellschaft einen riesengroßen Bärendienst und wir tun uns auch wirtschaftlich einen Bärendienst, weil das bedeutet, dass unheimlich viele Leute ähm, wirklich die ganze Zeit nur noch ihren Hintern bedecken werden, ja. Man, man sieht, man sieht das in totalitären Regimen wie China und so weiter, wo Probleme nicht angesprochen werden, weil Menschen Sanktionen befürchten. Genau das ist das Problem. Ja, äh, man, man lese da von Foucault. Ja, äh, äh, wie heißt das? Äh, St Straf D Dings und Strafen. Ich stehe dir in den Shownotes. Ähm, da ja, da ist da. Das ist, genau, das ist genau das Problem, was wir dann haben. Also sprich, wir haben äh, äh, ja, wir haben wirklich dieses Problem, dass dann äh, die 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 Schülerinnen und Schüler eigentlich zu Untertanen er, erzogen werden. Und äh, das ist insofern total spannend, weil das ist eigentlich das, was man eben äh, nicht haben möchte. Das, ist, das Buch heißt übrigens Überwachen und Strafen und wie gesagt, ist ein Klassiker, das kann man so. Ich schreibe es dann mit in die Show Notes. Gut, das zur Lehrerrolle. Also sprich, wir müssen als Lehrer hin zu einer freiheitlicheren Lehrerrolle. Als Lehrkräfte wissen wir sehr oft immer noch, was für die Schülerinnen und Schüler besser ist. Aber vielleicht sollten wir anfangen, sollten wir anfangen ihnen das als Hinweis zu geben und sie wenigstens den Fehler machen lassen. Man muss ja nicht in irgendwelches Told You So verfallen dann am Ende, sondern man muss, ja, man muss den Raum für die Fehler zulassen und das ist eigentlich auch die Aufgabe von Schule, nämlich Menschen unter kontrollierten Umständen Fehler machen lassen, ja, damit sie daraus lernen. Fehler sind Lernorte. Auch das ist übrigens tatsächlich dann in, Digi in, in digitaler Welt viel, viel einfacher, weil nämlich Fehler auch bei Weitem nicht so viel kosten. Ja, okay. Nächstes Thema, äh, Medienkompetenzen. Das speist sich auch aus einer realen, ähm, aus, 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 aus realen Beobachtung. Es wird in, in, gerade von Medienpädagogen, von Digitaldidaktikern unheimlich oft damit argumentiert, dass unsere Schülerinnen und Schüler ja alle Digital Natives sind und das ist auch richtig, jeder Zehnjährige läuft mit einem Smartphone durch die Gegend. Das sagt, und ich wiederhole es hier gerne nochmal, ich habe es an 29a schon gesagt, das sagt nichts über deren Technikkompetenzen aus, gar nichts. Ja, wenn man dann genauer hinschaut und ich mache auch so ein bisschen Erhebung mit meinen Schülerinnen und Schülern, stellt sich heraus, die meisten Menschen haben keine Ahnung, was sie dort benutzen. Das bedeutet, ähm, sie haben eine Handlungskompetenz mit diesen Geräten, sie haben keine Deutungshoheit mit den Geräten, sie haben keine inhaltlichen Kompetenzen mit, mit den Medien, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, ähm, und sie haben vor allen Dingen keine, äh, sie haben vor allen Dingen keine technische Souveränität. Also sprich, das Gerät und äh, die Software diktiert den Menschen, wie sie damit arbeiten und sie können das nicht hinterfragen, geschweige denn, haben sie eine Deutungshoheit darüber, was denn das, was da passiert, bedeutet. Menschen in meinem Alter, ne, so, so Ende 30, insbesondere in Nordkreisen, sind alle mit der Genese von Internet, mit der Genese von Computern aufgewachsen. Ja, ich, ich gehöre auch zu einer, zu einer Gruppe, die es nicht mehr geben kann. Wir haben allen Computern beim intelligenter Werden zugeguckt. Ja, wir haben alle noch... Gerne mal in irgendwelchen, ja, in, in, in den Eingeweiden unserer DOS-Rechner rum, äh, rumgefummelt, um zu, herauszukriegen, warum das nicht funktioniert. Selbst Menschen, die technikferner sind, haben äh, äh, lustige Horrorerlebnisse mit Drucker, Druckertreibern und so weiter hinter sich. Ja? Ähm, das sind Erlebnisse, die haben moderne Jugendliche nicht die haben einfach Technik und diese Technik funktioniert und sie ist zu größten Teilen im, im Sinne von Arthur C. Clarke magisch. Ja? Also sie ist so komplex, dass, die, dass sie keiner versteht und dann ist sie von Magie nicht unterscheidbar. Das führt aber zu dem Problem, zu einem Problem für Schule. Ja? Die Annahme, dass wir digitale Medien benutzen müssen, weil die Schülerinnen und Schüler sie benutzen, ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite viel zu kurz gegriffen, wir müssen digitale Medien nicht nur benutzen, wir müssen digitale Medien auch erklären, ja verständlich machen und vor allen Dingen eine Mündigkeit im Umgang mit diesen digitalen Medien herstellen und das ist auch eine didaktische Herausforderung für Lehrkräfte wie für SchülerInnen, weil die SchülerInnen haben diese Mündigkeit noch weniger als die Lehrkräfte und die Lehrkräfte haben sie aktuell an vielen Stellen schon nicht. Ja, und es gibt halt auch keine Möglichkeit, die einfach zu erlangen. Ja, also äh, jetzt gerade im, im Bereich Schulschließung und so weiter führe ich regelmäßig Diskurse, die ich echt eigenartig finde. Ja. Ähm, wo, wo man dann sieht, dass die Menschen die Technik, in ihrem Design nicht verstehen und deswegen Hürden und Chancen der Technik nicht verstehen. Das ist aber eine zentrale Aufgabe von Schule, auch an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Und das passiert nicht. Das, ja, und dazu, ich habe mir ja vorhin schon gesagt, ich mache jetzt noch ein politisches Bildungsargument. Dazu ist Datenschutz wirklich mittlerweile einfach mal, also Datenschutz und äh, netzpolitische Themen... Ja, Im weiteren Sinne sind mittlerweile einfach mal ein, eine Aufgabe der allgemeinen politischen Bildung. Solche Sätze wie... Datenschutz statt pädagogik können sich nur Menschen leisten, die so überprivilegiert sind und die so in, ihre, in, in ja, die so in ihren Privilegien drinstecken, dass sie nicht glauben können, dass es Grundrechtseinschnitte gibt für Menschen, die digitale Medien benutzen. Das geht wirklich nur, wenn du ein weißer Typ bist, ja, mit viel Kohle. Es tut mir ja echt leid, liebe Mediendidaktiker. Und ihr wisst, wen ich mein. ja. Also es geht mir echt auf den Sack, so eine Scheiße zu erzählen. Datenschutz ist wichtig. Es ist Souveränität über meine, über meine Person im Internet. Und es ist ein Lehrthema. Und es hat Vorrang vor der Benutzung aller möglichen beschissenen Apps und aller möglichen Geräte, ohne dass wir darüber nachdenken. Ja? Und, und wenn ich als Schule, als, als pädagogische Einrichtung und so weiter ja, ähm, die die, die Datenschutzgrundlagen, ja, nicht, also erstmal meine Schülerinnen und Schüler erstmal nicht grundlegend schütze, sie dann mündig mache, ja, und dann vor allen Dingen auch eine Entscheidung treffen lasse, wie sie, ja, wie sie das selber, äh, wie sie selber in der digitalen Welt stehen wollen, ja, weil ich einfach schon mal den ganzen Scheiß, den ich mit ihnen mache, einfach mal irgendwo hochlade und mir da irgendwie so eine. Ja, so eine Cover Your Datenschutzgenehmigung geben lasse. Ja. Ähm, weil es ist ja billig und es ist einfach und es ist digital und wir tun das jetzt, dann habe ich auch meine Aufgabe als, 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 als politischer Bildner und als Lehrkraft nicht erfüllt. Ja, Datenschutz ist also politische Bildung und Datenschutz gehört in jeden Unterricht als Thema. Ja, das heißt, man muss nicht nur im, im Physikunterricht sagen, guck mal, wir benutzen jetzt diese Apps, sondern man muss halt auch sagen, warum? Ja, man muss halt vielleicht den Leuten auch sagen, schaut mal, wir haben jetzt hier drei Apps, welche nehmen wir denn? Und äh, den, die, die Schülerinnen und Schüler vielleicht dann auch da auch an der Stelle hinzuleiten und sie zu fragen: Ja, aber guck mal, die benutzen alle drei eine Kamera, um, ähm, um den Ball aufzuzeichnen. Ja, welche von denen, äh, welche von diesen Apps hat denn eigentlich eine Cloud-Anbindung und welche nicht? Oh, ja, genau solche Dinge. Was wollen denn diese Teile von dir? Und das wird immer wichtiger und es ist ein Teil der politischen Bildung und es gehört in jeden Unterricht. Und wenn ich nochmal diesen Scheiß höre von wegen Datenschutz ist unwichtiger als Pädagogik. Nee, Datenschutz ist mittlerweile ein zentraler Punkt von Pädagogik. Weil das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war Pädagogik ähm, grundsätzlich erstmal etwas, was Menschen zu Mündigkeit erziehen soll. Und ich weiß nicht, was ein Mündiger macht im Jahr 2020 als ein, ein Datenschutzverständnis und ein Verständnis, wie die Technik, die ich benutze, funktioniert. Ja, sich hinzustellen und zu sagen, naja, was denn, die Schülerinnen und Schüler benutzen ja alle WhatsApp, die haben ja schon die Entscheidung getroffen, ist nicht nur zynisch, sondern auch blauäugig und vor allen Dingen ziemlich billig für Leute, die sich selber mit den Fragestellungen nicht auseinandersetzen können. So, n nächstes Thema. Ähm, wie sehen Aufgaben aus? Das schließt im Endeffekt an den Kontrollverlust der Lehrkraft an. Wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie Unterricht in Digitalität, geht es irgendwie auf Dauer Richtung Lernplattform. Das heißt also, wir gehen schon mal so ein bisschen vom zettelbasierten Unterricht weg. Achtung, Gleichheitsperspektive. Schülerinnen und Schüler benutzen sehr oft man nur Smartphones. Wenn ich digital äh, Dinge verbreite, müssen die irgendwo ausgedruckt werden und so weiter. Weil sehr oft ist die Bearbeitung dann doch noch... Per Hand zu erledigen. Also insbesondere aktuell ist das ja so ein Ding, dass einfach ganz viele händisch auszufüllende Arbeitsblätter verschickt werden. Ja, da muss man dann halt auch mal endlich zum zumindest zum änderbaren PDF kommen, liebe Kinder. Ja, und selbst wenn es denn digital auszufüllen ist, haben viele Menschen keinen Zugang zu den Geräten, also haben wir da immer noch ein Problem. Ja, Das ist die Gleichheitsperspektive, aber ja, zentral, wenn wir sagen, wir machen digitalen Unterricht, dann muss eigentlich auch die Unterrichtsplanung transparent in einer Lernplattform drinstehen. Meine Erfahrung jetzt zu Corona-Zeiten, und das ist nicht nur etwas, was jetzt mit meinen erwachsenen Schülerinnen und Schülern passiert, sondern auch an anderen Stellen, ist äh, tatsächlich, dass die Schülerinnen und Schüler von uns mittlerweile dauerhaft Wochenpläne verlangen. Ja Und auch Eltern von kleineren Kindern diese Wochenpläne von den Lehrkräften einfordern und man dann merkt, dass viele Lehrkräfte keine Wochenpläne haben, sondern halt äh, Schwellen- oder Hammerunterricht machen. Wer das nicht kennt, Schwellenunterricht ist der, wo die Lehrkraft auf der Türschwelle überlegt, was sie tut. Hammerunterricht ist der Unterricht, wo die Lehrkraft das Klassenbuch ausschlägt und den schönen Satz sagt, ja, was haben wir denn letzte Woche gemacht? Ja. Das kann es nicht sein. Ja, wir haben jetzt als Lehrkräfte im Digitalen mehr Zeit, die Planung zu machen. Das heißt aber auch, dass wir sie machen müssen. Das, ja, das be bedeutet halt für uns mehr punktuelle Arbeit, im Nachgang aber auch eine große Entlastung an vielen Stellen, weil ähm, ich halt eine Aufgabe gebe und die läuft dann in einer Woche oder in zwei Wochen zurück und ich in dieser Zeit halt meine Zeit, 7.1 Punkt eins, mit Betreuung verbringen kann. Ja, also das sind, das ist genau das, das bedeutet auch, dass ich mir an vielen Stellen dann die Frage sein muss, kann ich eigentlich die, die Stoff- und die Themenwahl meinen Schülerinnen und Schülern freigeben? Sehr sinnvoll, wir haben gerade über auch inhaltliche Medienkompetenz geredet, ja, das heißt, ich muss halt meinen Schülerinnen und Schülern erstmal sagen, da draußen ist das Internet, da sind diese Bibliotheken, so funktioniert das, geht dorthin, sucht euch eure Informationen selber. Dann tun die das und dann komme ich an und, und sage, okay, jetzt setzen wir es mal hin und machen eine, Quelle, eine Quellenanalyse äh, und gucken uns mal an, welche Quellen hast du ausgesucht, nach welchen Kriterien, hast du dir darüber Gedanken gemacht, hast du dir darüber keine Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich? Das ist Unterricht Richtung Kompetenzen, ja, und da sind wir bei beim nächsten, diese freien Aufgabenstellung, die freie Stoffwahl, in, in Rückschluss. Der Kontrollverlust der Lehrkraft über das Detail der Aufgabe, ja, weg von die Schüler machen, was ich sage und das ist gut so für alle, hin zu die Schülerinnen und Schüler machen äh, das, was ich von ihnen möchte und zwar frei, ja, führt halt auch dazu, dass dass dort Kompetenzen überhaupt wachsen können. Kompetenzen wachsen nicht, wenn ich irgendwelche Scheiße angebe. Kompetenzen wachsen noch weniger, wenn Leute vorgefertigte, vorgefertigte PDFs und sonst was auf ihren iPads anklicken. Ja, Das ist ja noch enger als ein Zettel. Also das ist genau ähm, das Problem, wenn wir, wenn wir neue Aufgabenstellungen und so weiter denken, dann kann das eigentlich auch nur unter Kontrollverlust der Lehrkräfte äh, passieren und halt hin zu einer neuen Lehrerinnen- und Lehrerrolle und da stellt sich dann auch die Frage, wie viele der Proponenten von digitalem Unterricht eigentlich gerne diese Machtposition verlieren wollen, ja, also es scheint ja doch sehr zum Bild der Lehrkraft zu gehören und auch zur zum, zu, so, so, so Sozialisation von Lehrkräften, ja, äh, das zu sein, was ich immer Halbgötter in Tweet nenne. Letztes Thema. Das letzte Thema ist dann die Frage, wie testen wir dann? Ne? Das ist ja so die, die, die andere Seite. Wir haben ja immer Selektion. Es ist Wohlfeil, von unheimlich vielen Lehrkräften so zu tun, als wären wir für Bildung zuständig. Wir sind genauso für Selektion zuständig. Es ist aus meiner Sicht wirklich mittlerweile Hochnot, hochnotpeinlich, ja, wenn Leute sich da hinstellen und, und so tun, als wären sie als Lehrer Bildner, wenn sie genau wissen, wie viele Arbeiten sie zu, zu korrigieren haben. Ja, und dass die Tatsache, dass wenn sie auf so einer Arbeit eine Zahl unter 4 schreiben, dass im Endeffekt ähm, eine Wertung der, äh, der Person in der Gesellschaft ist, auch wenn die Testungen kompletter Quatsch sind. So, und dann müssen wir halt uns auch mal die Frage stellen, wie, wie sieht denn diese, sehen denn diese Testverfahren aus, was testen die, sind die valide, ja, und so weiter, muss man schon feststellen, ja, die meisten sind es nicht, ja, so, hm, fuck, ja, ich kann sagen, für das, was ich als Englisch Fachabitur da mache, da testet nur eins, nämlich ob die Leute ein Englisch-Fachabitur ausfüllen können. Ja, wir haben einen Lesekompetenztest mit Multiple Choice und, und Inhaltsfragen. Ich weiß nicht, was der testet, ja. Also ich, meine Schülerinnen und Schüler werden garantiert nicht aus dem Fach äh, aus, aus, aus unserer Schule rauskommen, ja, in das nächste Unternehmen gehen und dann kommt jemand um die Ecke, legt ihnen einen Sachtext hin und sagt, ja, okay. Äh, diesen Sachtext, den müssen Sie erstmal für uns lesen und dann haben wir ihn, dann haben wir den schon mal vorher gelesen und dann kreuzen Sie mal an, was hier was, ja, was da drin steht. Das macht ja keiner, ja. Also wir testen da im Endeffekt so hintenrum vielleicht die Lesekompetenz, aber wir testen auch keine Lesekompetenz, die sinnhaftig ist, weil ähm, wir sehr selten Zusammenhänge testen, sondern im Endeffekt ist es halt ein verkappter Sprachtest. Ja, dasselbe ist dann beim, beim Material-based Writing. Material-based Writing ist auch sinnfern. Und das gilt für viele Sachen. Jeglicher Pattern Drill Test im Englischen, ja, also diese Lückentexte, wo Schülerinnen und Schüler Grammatikwörter äh, wör richtig einsetzen müssen, kompletter Scheiß. Lückentexte für, ja, passiert ja nicht. Lückentexte für Vokabeln, kompletter Scheiß. Das ist doch keine realistische Anwendung. Ja, die Leute können am Ende Lückentexte auswählen. das ist super, weil wir wissen ja, das erste, was dir passiert in deinem Amerika-Urlaub ist, dass du aus dem Flughafen rauskommst und nachdem der Zollmensch dich gefragt hat, ob du ein Terrorist bist und deine Fingerabdrücke genommen hat, legt er dir einen Lückentext hin und sagt, Oh, welcome to the USA, let's find out what, you, what vocabulary you know, ja, und am besten noch so, and I know, the last thing you did is vocabulary of Unit 5, so welcome to the USA, Here's your 20 word test for vocabulary of unit 5. Ja? Totaler Scheiß, das passiert ja im echten Leben nicht. Ja, wie kriege ich also die Leute dazu, ihre Vokabeln sinnvoll zu nutzen in der Produktion von freien Texten und so weiter, Ja, in der in der Konsumierung von Literatur, das ist aber ein hoher Anspruch Ja, und ganz, ganz furchtbar für ganz, ganz viele Lehrkräfte kann ich dann keine Testkriterien so einfach mehr entwerfen, das heißt, wir müssen uns so und so mal mit Kriterien auseinandersetzen, natürlich ist es einfach Lückentexte abzuhaken, aber welche Kriterien testen wir da eigentlich? Ja, natürlich ist es einfach, irgendwelche, irgend, irgendwelche einfachen Ausfüllaufgaben zu haben, aber was ist das Kriterium, was wird hier bewertet? Ja, bei Aufsätzen haben wir komplexe Kriterien und da bin ich sehr froh drüber, aber wenn man die sich dann anguckt, sieht man auch, ja, das ist halt am Ende auch eine Beurteilungsfrage und braucht eine hohe Kompetenz bei der Lehrkraft und da sind wir dann halt dabei, dass man halt auch mal umdrehen kann dass Lehrkräfte eine Kompetenz brauchen, die Kriterien anwenden kann. Und da muss ich dann ehrlich sagen, dass manchmal sehe ich auch, dass Leute das nicht können. Und wenn mir Lehrkräfte kommen mit, mit, mit dieser Scheiße von wegen, ja, aber du weißt doch, ob das ein Dreier ist, auch bei mündlichen Noten und bei Referaten, ja, da hört's halt auf. Nein, du weißt nicht, dass das ein Dreier ist, weil du, brauch, du brauchst deine Kriterien. Das hat auch was mit Fairness zu tun. Okay, ja, also die Testung muss sich auch ändern, wenn wir in Digitalität sind, insbesondere weil an ganz vielen Stellen die Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten und wir gar nicht überprüfen können, was sie da machen und sie haben das Internet und so weiter. So, darauf möchte ich noch verweisen auf das soziologische Kaffeekränzchen Nummer 37 über Bildung. Da äh, machen wir diese Sache, sprechen wir über Kompetenzaushandlung versus so klassische Testung, Kompetenzüberprüfung. Ja. Und, und, ähm, die, die Jennifer erklärt da sehr gut, was eigentlich eine Kompetenzaushandlung ist, nämlich, dass man erst das zwischen dem, dem Prüfenden und dem zuprüfenden ja, äh, ausgehandelt wird, wie denn die Kompetenzen aussehen äh, mit, äh, ja, und, und, und welche Situation wir eigentlich haben. das ist etwas, was Schule überhaupt nicht macht. Das ist auch ja, und es ist im digitalen ja, mit digitalen Medien, umso einfacher an Leuten standardisierte Scheiße zu verüben, ja, die dann keinerlei Sinn und Wert für die Realität hat, aber für Lehrkräfte die einfache ja, Illusion des kriterienbasierten, äh, der kriterienbasierten Selektion gibt. Und das ist eine große Gefahr. Und da muss man dann halt auch mal sagen, das müssen wir lassen. Gut. Didaktisch-pädagogische schlussfolgerungen Das war der Juni. Ähm, Mitte Juni, also in zwei Wochen. Kann ich schon ankündigen, weil das nehme ich hier nach auf. Ähm, kommt eine, äh, kommt Folge 32, ja, ohne A, weil diesmal läuft es vor, ähm, in der ich mal eine Praxisanwendung für, ähm, für Podcasting-Equipment und, und sowas wie Podcast- oder Audioaufnahmen in der Schule mache. Das würde dann also in zwei Wochen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Ja, Halte die Ohren steif und bleibt daheim im Zweifel. Ja. Und dann einen schönen Tag.